0: Merci Valentine. Alors, contrairement au cadre que vous déterminiez tout à l'heure, je vais surtout m'attacher à la période pré-constantinienne parce qu'elle nous apparaît aujourd'hui présenter de profondes analogies avec notre actualité. On interprète assez justement aujourd'hui l'Empire romain comme la première expérience de mondialisation et dans un cadre donc qui met le problème du pluralisme ethnique et religieux et de sa gestion au premier plan. Donc, effectivement, le, la, la question de gérer le pluralisme ethnique et religieux est apparue dans le monde méditerranéen, dans le courant du premier millénaire avant notre ère, et à deux niveaux. D'abord, comme une problématique coloniale, après la conquête d'Alexandre, l'établissement des royaumes hellénistiques et, et la conquête romaine, qui euh, a donc mis en contact la religion du dominant, venue de la religion dominante, celle du conquérant, et la religion des dominés, les, les populations locales, inscrites donc dans ces nouveaux empires. Mais il y a aussi une autre échelle auquel on pense moins, c'est l'échelle locale de la cohabitation à l'intérieur de villes qui deviennent cosmopolites. Et où ça résulte donc de la généralisation et de l'intensification des mouvements migratoires à la fois économiques et militaires d'est en ouest d'abord puis d'ouest vers l'est vers l'orient euh, ensuite ces mouvements migratoires ces migrants voyageaient avec leurs dieux et avec leurs cultes et à partir du 4 siècle avant notre ère déjà donc ces migrants ont voulu s'installer en communauté d'immigrés autour de leurs dieux, dans les grandes villes portuaires et dans les villes carrefours, je dirais, du bassin méditerranéen. Donc, deux échelles où il fallait gérer le problème. À ces deux niveaux, la réponse des États grecs et romains fut la même. Cette réponse, c'est le laisser-faire, le laisser-faire légitimé par le principe de l'ancestralité qui était consensuel dans l'Antiquité. Dans tous les États, chez tous les peuples antiques, la tradition est érigée en normes et elle fournit donc le registre qui assure plus que tout autre la légitimité des conduites et des discours. Dans l'Antiquité, l'ethnicité ne reposait pas sur une inscription territoriale ni sur une histoire commune, comme la nation moderne, mais sur une origine commune, la descendance d'un même ancêtre, et c'était donc cette notion de descendance commune que matérialisait et qu'illustrait la figure des dieux, les récits mythiques dans un passé immémorial et la célébration des cultes dans l'actualité. Et pour l'époque qui nous intéresse, donc ce qu'on appelle les parentés mythiques. La construction de parentés mythiques a créé des relations entre des peuples différents, par exemple les juifs et les grecs, en les rattachant à un ancêtre commun et à créer par là donc un espace ouvert de relations pour les relations internationales. Ce fut une manière entre autres de gérer à l'époque hellénistique et romaine, de gérer par la religion, le pluralisme ethnique et le pluralisme ethnique. Donc la religion d'un peuple était considérée comme une tradition constitutive de son identité. Et tous les documents grecs et romains relatifs à un culte étranger utilisent les mêmes formules et la même référence à son caractère ancestral. Qu'il s'agisse de décrets des cités grecques, qu'il s'agisse des chartes de privilèges octroyées aux grands sanctuaires orientaux ou encore donc des rescrits romains qui n'ont fait que reprendre en définitive une jurisprudence. Et on, on établit donc aussi le devoir pour le souverain étranger, le conquérant, de maintenir la continuité donc, des cultes locaux avec les pratiques rituelles particulières et afférentes. Et cette volonté de continuité était facilitée par le fait que les empires antiques, jusqu'au IIIe siècle de notre ère au moins, ont fonctionné largement sur un système d'union personnelle, le souverain étant investi par les grands sanctuaires de son royaume. L'empereur Vespasien, en 68 de notre ère, s'est encore fait investir par le temple de Sarapis en Égypte, à Alexandrie, avant de gagner Rome. Dans la formulation la plus complète utilisée par les chancelleries antiques, tout peuple a le droit, je cite, d'honorer ses dieux ancestraux selon sa coutume ancestrale. La catégorie particulière des cultes ancestraux est reconnue par Platon, pourtant très réticent vis-à-vis -vis des cultes étrangers ou privés. Aucune autorisation des pouvoirs publics n'était donc nécessaire à l'établissement d'une chapelle d'immigrés dans une ville quelconque du monde gréco-romain. Cependant, il y avait parfois un débat public, dans la mesure où pour devenir propriétaire et pouvoir Acquérir donc le terrain nécessaire à la construction d'une chapelle, chapelle étrangère, il fallait le droit de propriété qui était privilège des citoyens et qui nécessitait un vote donc, du corps civique. Et là, on voit le principe d'ancestralité fonctionner quelquefois avec un caractère limitatif. Je vais gloser les clauses, mais ça voulait dire « Oui, on vous donne ce qu'il vous faut pour construire la chapelle de votre Dieu » selon la coutume ancestrale, mais n'allait pas plus loin que la coutume ancestrale. Ça voulait dire quoi en définitive Ne pas faire de prosélytisme, ne pas sortir donc du cadre prédéterminé du culte ancestral. Ainsi, dans le monde gréco-romain, la liberté religieuse s'est définie le plus longtemps comme une liberté collective, nécessaire au maintien d'une appartenance et d'une identité commune. C'est essentiellement, comme vous l'avez dit, la liberté de culte, liberté de culte qui garantit la spécificité des rituels et donc l'identité. Elle ne préjuge en rien de la liberté de conviction, puisque, comme vous l'avez dit, les croyances étaient rejetées dans la sphère du privé. Voilà donc pour les principes. Dans un deuxième temps, je voudrais passer à l'application de ces principes, à l'application circonstancielle de ces principes en faisant ce que font le plus souvent aujourd'hui les historiens des religions, c'est-à-dire des enquêtes de terrain, à travers évidemment les textes et l'archéologie. Donc bien sûr, il y a eu dans l'Antiquité, vous le savez tous, des répressions, des répressions à caractère à la fois politique et religieux, révoltes de peuples dominés, politico-religieuses, mais aussi persécutions de communautés philosophiques, persécutions de communautés mystiques, les monothéistes, juifs et chrétiens, n'ont pas été les seuls persécutés, loin de là, ou victimes de répression ponctuelle. Je voudrais m'attacher plutôt, revenir au culte des migrants, et à la façon, donc, où ces cultes d'immigrés ont été traités, donc, dans les cités, dans une expérience de cohabitation. Des documents que l'on peut mettre en série montrent que, quelquefois, ces communautés culturelles d'immigrés dans une cité grecque ou romaine, ont été empêchées. Empêchées, et le, donc ça ressort donc de, la, des, de, de, de requêtes faites auprès de, de juridictions supérieures par leurs desservants. Empêcher, le terme consacré, évidemment c'est une litote. Mais qu'est-ce que ça veut dire il ressort donc de la mise en série qu'il ne s'agit pas d'empêchements légaux, d'interdits légaux qui étaient, emportés, qui, étaient, qui étaient apportés. Il peut s'agir parfois de réactions xénophobes ponctuelles, mais jamais sans qu'un dieu ou une ethnie ne soit poursuivi systématiquement. Il pouvait s'agir aussi d'empiètement et de concurrence entre des cultes voisins. Tout cela, on peut le déduire donc de probabilités par lesquels nous saisissons par ailleurs ce qui était demandé à ces cultes d'immigrés en matière d'acculturation et d'intégration. En témoigne la documentation textuelle et archéologique, toute trace d'indigénisme de ces cultes étrangers disparaît ou presque dès le IIIe siècle avant notre ère. Les phéniciens, les juifs écrivent en grec dans leur sanctuaire. Les Égyptiens abandonnent le zoomorphisme. Cet abandon donc de traits indigènes ne veut pas dire pour autant que toute anthropraxie ait été rejetée, puisque des experts sont régulièrement convoqués pour faire respecter par ces communautés de l'étranger leur rituel dans sa spécificité. Des règlements cultuels associent la fidélité aux traditions ancestrales, et une parfaite compatibilité avec le vivre-ensemble de la cité. On parle d'interprétation greca dans le cadre de ces chapelles d'immigrés. Qu'est-ce que ça voulait dire Ça voulait dire que désormais, il y a une dénomination grecque qui passera ensuite aux romains, qui sera traduite en latin. L'interprétation greca porte sur la dénomination est la représentation des divinités orientales, ou gauloises, ou africaines. Ainsi, le balamon de Carthage est devenu le Satur... est fait, a été appelé « Saturne africain ». Ainsi, et Yahvé a été appelé dans le monde grec « le Seigneur » ou « le Très-Haut ». Les bals sémitiques empruntent le drapé et la posture de Zeus ou de Jupiter, toutes les divinités féminines orientales, ou celle de ou la, la Tanit de Carthage, sont représentées comme une Aphrodite ou comme une Déméter. C'était bien, bien davantage qu'une acculturation généralisant l'anthropomorphisme grec. Il y a un réel impact théologique. Renommer les dieux développe l'idée que sous des noms différents, c'est ce toujours le même dieu qui est honoré. Ainsi donc, les cultes de migrants qui se sont déplacés en Méditerranée depuis trois ou quatre siècles étaient désormais d'expression grecque, si bien qu'on hésite aujourd'hui à parler de religions orientales ou africaines dans le monde gréco-romain, comme, par... comme on en parlait il y a plus d'un siècle. On voit poindre par là un universalisme religieux qui s'exprime dans la diversité des traditions, mais avec un langage commun, le langage gréco-romain. Dans le monde gréco romain où prône ou prime le politique, il faut aussi faire intervenir l'intégration des communautés d'immigrés à la cité et examiner l'articulation de l'appartenance religieuse héritée des origines, origines étrangères, origines extérieures, avec la participation civique exercée là où l'on vit. Puisqu'être citoyen dans le monde greco-romain, vous le savez, c'est participer à tout ce qui unit ensemble les membres du corps civique. C'est une question de participation beaucoup plus que de droit. Et donc, à partir de là, il était requis des communautés culturelles étrangères, quelles qu'elles soient, qu'elles soient ouvertes sur le milieu local. On assiste donc à des fêtes partagées. Par exemple, Socrate, dès la fin du 5 siècle, va assister aux grandes processions des traces au Pirée, Et l'ouverture d'une communauté étrangère, religieuse étrangère, sur les réseaux de la cité, se mesure à la qualité des patronages dont elle peut se prévaloir et au nombre des souscripteurs qu'elle peut réunir. Bien entendu, il ne s'agit pas de conversion, mais je dirais de sympathie active, et surtout, on demande aux migrants de participer aux grandes fêtes civiques ou à celles du culte impérial, processions et sacrifices, de faire les frais de victimes sacrificielles, dont la viande était ensuite partagée en commun, convivialement. L'absentéisme des monothéistes juifs et chrétiens, pour qui évidemment c'était de l'idolâtrie, était ressenti comme de la misanthropie d'abord et comme une trahison envers les dieux. Il y a eu des épisodes conflictuels, vous le savez, en particulier avec les juifs, les juifs de Judée et les juifs d'Égypte, quand des rois ou des empereurs à tendance autocratique ont repoussé trop loin, je dirais, les limites du tolérable. C'est quand ils ont voulu uniformiser les pratiques cultuelles entre tous les sujets de leur royaume, en banalisant les lieux de culte, en imposant le culte du souverain, en uniformisant les pratiques rituelles. Il y a eu des épisodes conflictuels, toujours circonstanciels, toujours ponctuels, jusqu'au milieu du IIIe siècle. Mais une formule de compromis satisfie le plus souvent les deux parties, qu'on voit très bien donc, à travers les communautés juives de la diaspora. Les Juifs de la diaspora, surtout des soldats, ne sacrifiaient pas à l'empereur ou au roi, comme à une personnalité divinisée, mais pour le souverain. Ils priaient pour le souverain et ils ne priait pas le souverain comme un dieu, ce que firent ensuite eux les chrétiens. Ainsi donc, la liberté religieuse finit par être perçue par les deux parties, l'État qui avait à gérer le pluralisme et les communautés diverses par leur origine ethnique et par leur religion du monde gréco-romain. La liberté religieuse finit par être perçue par les deux parties comme un engagement contractuel plutôt que comme un droit historique ou un droit social hérité. Dans les décrets d'amnistie ou les chartes d'époque hellénistique, la liberté de culte réclamée par le peuple dominé est rétablie ou instituée par le souverain dominant qu'à condition, je cite, « que le peuple dominé ou émigré participe à la vie civique en conformité avec la norme, sa norme religieuse, sa tradition, le judaïsme pour les juifs, l'évangile pour les chrétiens. Qu'est-ce que ça voulait dire que cette formule contractuelle développée Pour le souverain, le maintien de la norme religieuse locale particulière était légitimé non, ce, non plus seulement par la tradition, mais par la participation active au bien commun, être un citoyen comme les autres, fonctionner comme un citoyen comme les autres quant aux juifs et aux chrétiens ils purent ainsi poser leur appartenance religieuse comme transcendante en la faisant primer sur le devoir civique car Saint Paul dans des écrits les plus anciens du christianisme l'épître aux philippiens en fait même une condition exclusive participer de la cité mais à la condition seulement que ce soit en conformité avec l'Évangile. La conscience de cet écart qui plaçait le religieux et le politique dans deux ordres de réalité différents fit progressivement émerger la liberté religieuse comme liberté de conviction, ce que je voudrais traiter en troisième point, ce fut une invention des chrétiens au troisième siècle de notre ère. En effet, la première réflexion chrétienne sur la liberté religieuse s'est développée dans des conditions critiques et quelquefois dramatiques. Déjà dès ses origines ou presque, le christianisme était, avait été déclaré illégal car il ne pouvait se prévaloir d'une légitimité ancestrale. C'était une religion nouvelle et même récente et ce n'était pas l'expression d'une identité particulière, ethnique, puisque... Par définition, par vocation, le christianisme est une religion universelle. Et les choses bougèrent par l'Empire romain menacé à partir du milieu du IIIe siècle quand on voulut donc rétablir l'unité de l'Empire sur des bases plus homogènes et plus centralisées. Et on peut dire donc que les persécutions générales des chrétiens qui commencent au milieu du IIIe siècle sont l'expression donc d'une politique envers les cultes étrangers et envers les minorités religieuses, qui passent de l'intégration observée jusque-là à davantage d'assimilation. Dans ce cadre, Tertullien de Carthage, auquel je voudrais rendre hommage évidemment ici, a commencé par défendre la liberté religieuse des communautés chrétiennes sur la base finalement assez, assez conventionnelle de ramener les communautés chrétiennes dans le droit commun des associations, en insistant donc sur le droit de réunion la liberté de réunion et la liberté d'association. Mais il alla ensuite plus loin en faisant intervenir la liberté de conviction et la libre adhésion. Pour des raisons théologiques, mais étendues à tous, à toutes les religions de l'Empire, le culte, dit-il, implique la liberté, car il ne saurait être opératoire comme une relation avec le divin que s'il est librement consenti. Donc l'État ne peut déterminer ou interdire le choix de la divinité et la liberté religieuse est un droit de l'homme et une exigence naturelle plutôt qu'un droit social. Pour Tertullien, la libertas religionis, la liberté religieuse, c'est l'optio divinitatis, le choix de la divinité. Pour finir, cette idée qui fondait la tolérance sur un principe nouveau fit son chemin durant tout le IIIe siècle jusqu'à inspirer les deux premiers édits de tolérance connus le monde antique, celui de Galère en, 2, en, 200, en 311, et ce qu'on appelle l'édit de Milan en 313. La liberté religieuse y est définie comme un droit de la personne, une potestas, en droit romain. Chacun, je cite, ayant la libre possibilité de suivre la religion qu'il désire, les chrétiens comme les autres. C'était en fait la liberté des religions. L'Édit de Milan ne donne pas au christianisme son autorisation légale, pas plus qu'il ne lui accorde de faveurs particulières. Il lui donne la même place qu'à toutes les religions de l'Empire, y compris le banichéisme, autre religion nouvelle. L'Édit de Milan, après l'Édit de Galère, institue la liberté des religions, de toutes les religions. Cela devait durer un siècle, pas plus d'un siècle. Jusqu'à l'édit de l'empereur Théodose en 381, qui imposa le christianisme nicéen comme religion de l'Empire et comme religion d'État. La question de la religion dominante et de son hégémonie se trouvait désormais reposée et introduisait le politique dans le religieux, comme vous l'avez vous-même présenté. Je vous remercie.